1: Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de podcast Visconti Talks. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Thomas Pasquet, euh, fondateur et président d'Auguri. Alors évidemment, ma première question, qui
0: es-tu Thomas Salut, euh, donc je suis Thomas, je suis euh, entrepreneur. Auguri, euh, c'est notre deuxième société dans la tech, donc Advertising Tech. Ça s'appelle Auguri, on fait de la publicité sur mobile dans le respect des utilisateurs. Euh,
1: alors le thème d'aujourd'hui, en tout cas le fil rouge euh, que je trouve intéressant, c'est celui finalement de, de ne jamais avoir peur euh, c'est-à-dire il euh, on pourrait dire le, le fameux chevalier Bayard, sans peur et sans reproche, ou, ou le guépard, il faut que tout change pour que rien ne change. Euh, moi j'ai remarqué que, as, que tu as vraiment traversé des, avec ton co-associé Jean euh, des épreuves, des, des gros gros challenges que peu d'entrepreneurs français ont vécu. Euh, je commencerai par le premier
0: qui était celui de ta boîte d'avant et puis on, on, on verra pour les autres. Euh, le premier, pour notre, notre première boîte, euh, qui s'appelait euh, Biad, on a cherché à lever des fonds, euh, littéralement 15 jours après la chute de Lehman Brothers, en 2008. Donc c'était pas forcément la meilleure période pour aller chercher des fonds pour une, une jeune startup, en plus euh, sur, un, sur un PowerPoint. Et euh, on a vu tous les fonds français, je pense tous, on a fait quasiment une trentaine de meetings, et bon, à l'époque tout, tout s'était refermé, plus personne vraiment investissait, et encore plus sur des, deux jeunes sortis de l'école qui n'avaient rien, rien prouvé, et en fait on a réussi à lever sur le dernier rendez-vous auprès d'un business angel qu'on ne connaissait pas, qui était un ami d'amis, et qui euh, nous a fait un chèque de 2,7 millions. Pas mal, et après, pas mal. Et, et après tout est parti, et le reste c'est de l'histoire.
1: Autre challenge euh, qui, qui est absolument remarquable, euh, puisque beaucoup d'entrepreneurs, en fait, dès qu'ils trouvent leur, leur product market fit, finalement, se laissent glisser dans, dans, dans les chaussons, finalement, de leur succès. Euh, toi, tu as fait un move incroyable en matière de, de business model. Euh, tu as tout changé.
0: Oui, en fait, euh, quand, quand on a vendu notre première euh, société, on n'était que en France et on a rejoint un groupe qui était déjà présent euh, en Europe. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était quand même beaucoup plus puissant d'être présent dans plusieurs pays d'Europe, quitte à pas tous les faire bien, mais au moins avoir un pied dans, dans chaque pays. Et donc, ça nous a un peu ouvert les yeux sur le fait que la deuxième boîte qu'on ferait, on la ferait dès le départ très internationale. Et donc, quand on a lancé Auguré, on a ouvert trois pays d'un coup. On a fait la France en même temps que l'Italie et l'Angleterre. Et au bout de deux ans, on s'est dit, si on veut vraiment faire une boîte successful avec l'ambition qu'on a, il faut qu'on aille aux US donc avec mon associé Jean, on s'est posé, on s'est dit ok qui est le plus motivé des deux euh, à l'idée de, de tout, tout plaquer et de partir à l'étranger. Et donc euh, avec ma femme, on était, on était les plus partants. Et donc on est parti euh, vivre à New York en septembre 2016 avec euh, ma femme, ma fille et euh, ma deuxième fille euh, en route. Je vois. <rire> euh, et, et, et alors
1: euh, quel pourcentage de ton CA aux US aujourd'hui est l'effectif et qu'est-ce que ça fait maintenant
0: Aujourd'hui, on fait près de la moitié du chiffre d'affaires aux états unis Cette année, on devrait faire un peu moins de 200 millions de dollars à l'international et on est présent dans 17 pays. D'accord. Et, et toujours, toujours sur le, le droit fil de
1: l'international, euh, comment tu qualifierais le fait d'avoir été aux états unis ou d'être aux états unis
0: je pense que c'était nécessaire pour nous d'avoir un des deux cofondateurs sur place, parce que c'est quand même un métier à la fin très, très relationnel, et puis de montrer la voie aux Américains, et puis de pouvoir être là pour leur expliquer que c'est possible, qu'on l'a déjà fait en Europe, et qu'à la fin le marché américain n'est pas si différent. Et, euh, et ensuite de leur montrer qu'il y, y a un vrai engagement et une vraie volonté pour la boîte d'être internationale, en ayant un des deux cofondateurs sur place. Ouais.
1: Et côté culturel Facile Difficile Français américain
0: Il y a un petit temps d'adaptation quand même. Euh, au départ, je trouve que les Américains ils sont très euh, dans le terrorisme C'est-à-dire que vous allez au restaurant, il y a un, une personne pour vous ouvrir la porte, une personne pour vous asseoir, une personne pour vous servir l'eau, une personne pour le pain et une personne qui vous amène les plats. Je caricature, mais c'est vraiment très, euh, très ciblé. Et donc nous, on sait tout faire. Les Français, vous allez au restaurant en France, il ben, y a un serveur, il fait tout. Et donc, euh, leur amener ce côté-là en disant, ben oui, c'est toi, toi qui va faire tes présentations, c'est toi qui va booker tes meetings. Enfin, Il y a un côté, euh, euh, nous, Français, où on sait faire plein de choses, on est multitâche et l'Américain, pas forcément.
1: Oui, je vois. Et, et ça, ça a conduit à un autre mode d'organisation américain ou finalement les Américains se sont habitués au mode latin un juste milieu, un juste juste milieu,
0: milieu. Okay. mais en tout cas, chez Augury, on leur a apporté ce, ce, ce côté-là. D'accord. Et euh, autre sujet euh, au-delà de
1: l'international, c'est celui du cookie-less. Euh, sur un marché qui, dans le fond, était euh, évidemment cookie-friendly, voire cookie-addict, euh, vous avez pris cette décision euh, incroyable, parce que c'est vraiment une remise en cause en fait, du, du modèle. Tu peux en parler, parce que je, je pense que ça fait partie de, de, du, du fil rouge Chevalier-Bayard ou, ou le guépard. C'est-à-dire cette capacité à changer, à se remettre en question et, et potentiellement à, à tout détruire pour tout reconstruire.
0: Quand on a commencé la société en 2014, dès le départ, on s'est dit qu'il y a un problème dans l'industrie, c'est que l'utilisateur est complètement mis sur le côté. Et donc, euh, c'était la mode de la géolocalisation, où en gros, on peut savoir où vous êtes à chaque instant de la journée. Et on s'est dit que c'est quand même très, très intrusif et ça le devient de plus en plus. Et personne ne prend en compte l'utilisateur dans cet écosystème. Et nous, on s'est dit, ce n'est pas tenable. Donc, dès 2014, quand on a créé la boîte, dès le départ, on a inst installé dans notre technologie un « Consent Management Platform ». C'est ni plus ni moins qu'un système pour demander le consentement aux utilisateurs. Aujourd'hui, tout le monde le fait, mais en 2014, personne ne le faisait. Donc, on a dû convaincre le marché de respecter leurs utilisateurs en leur, demandant, en leur posant la question et leur demandant leur avis sur la collecte de données. Donc, on a commencé comme ça. Au bout de quatre ans, euh, la GDPR, la RGPD en France et euh, l'équivalent aux états unis ont un peu forcé tout le monde à faire comme on faisait, c'est-à-dire poser la question aux utilisateurs avant de collecter la moindre donnée. Et nous, fin 2019, on s'est dit que dans notre ADN de respect de l'utilisateur, c'était bien d'avoir commencé par le consentement, mais l'ultime respect de l'utilisateur, c'est si jamais on ne collecte aucune information personnelle sur l'utilisateur. Donc si on se détache des cookies et des identifiants publicitaires, si je ne sais pas qui est derrière le téléphone, je suis garanti de vous respecter votre vie privée parce que je ne sais pas qui vous êtes. Donc, on a fait ce move-là tout début 2020 où on a décidé de basculer complètement cookie-less à ID-less. Et ensuite, timing, chance, euh, Apple a annoncé le, le, la déprécation euh, de, de l'IDFA, en tout cas le ATT, donc euh, le fait qu'ils allaient demander aux utilisateurs d'être traqués ou non. Et six mois après, Google a annoncé la déprécation des cookies sur, sur Chrome. D'accord. Donc, euh, précurseur. Bon timing et, euh, et, en, et anticipation, oui.
1: Ouais. Il n'y a jamais de hasard il n'y a jamais de hasard. Et alors, euh, sujet qui m'intéresse aussi, euh, toujours dans cette droite ligne de la finalement de, du mouvement, ce qui te vraiment te caractérise, c'est que tu as pris une décision assez radicale, c'est de, de passer la main à un DG, de plus être et, et, opérationnel au sens vraiment des opérations courantes et d'être président du board uniquement. Euh, Raconte-moi parce qu'il faut, il faut trouver un DG, il faut s'imposer en tant que président du board, enfin plein de sujets
0: euh, difficiles et puis surtout il faut changer de vie. Oui, en fait, c'était une, une volonté à partir d'un certain moment et d'une certaine taille de la, de la société de trouver quelqu'un qui puisse venir m'aider sur l'opérationnel, parce y en avait beaucoup. Alors, à un moment donné, je crois que j'avais 14 direct reports, ça fait un, un peu trop. Et donc, je me suis mis en tête de chercher un directeur général pour venir me soulager. Et ensuite, si ça se passe bien, de basculer CEO et de, de gérer l'intégralité de, de la boîte. On a fait un premier essai qui n'a qu pas, qu pas pris. Ça, ça arrive souvent. Ensuite, on a continué à chercher. Ensuite, on a, on a, trouvé, euh, on a trouvé Geoffroy qui nous a, qui nous a rejoint avec euh, cette ligne directrice de se dire, on fait un essai et si ça se passe bien euh, des deux côtés, et bien, au bout d'un an, tu pourras basculer CEO et moi, je basculerai euh, Chairman, c'est-à-dire pré président du board, mais plus du tout dans l'opérationnel. En fait, la volonté derrière ça, c'est que pendant qu'on a monté cette boîte avec Jean, on était vraiment, vraiment très opérationnel et on n'a pas eu le temps de s'occuper de l'externe et donc de faire rayonner la boîte auprès des pairs, auprès du marché, auprès des investisseurs et que c'est un vrai besoin. Mais sauf que nous, en tout cas, on ne sait pas faire les deux. Et donc, euh, la façon la plus simple, c'était de faire venir quelqu'un pour faire toute la partie opérationnelle qui est, qui est indispensable et qui prend énormément de temps et me libérer du temps pour aller faire cette partie euh, plus externe. Et donc, depuis... Euh, le mois de janvier de cette année, c'est ce que je fais. Je J'ai basculé chairman of the board. Et donc, euh, je m'occupe de faire rayonner la boîte, de rencontrer des, des investisseurs, parler aux marques, parler au marché, parler à nos compétiteurs pour euh, vraiment établir Augury comme un des pionniers sur la publicité mobile.
1: Voilà. Et justement, depuis janvier, ça fait maintenant finalement euh, trois mois et demi.
0: Oui. Euh, Qu'est-ce que tu as accompli euh... Knock on wood, je pense avoir trouvé un, un, un board member pour nous rejoindre, un américain pour euh, bah, nous amener toute son expertise sur le continent américain et puis ses contacts, euh, son expertise du, du programmatique et du monde des agences. Euh, J'ai parlé à beaucoup d'investisseurs beaucoup qui aujourd'hui euh, connaissent Augury connaissent alors qu'auparavant ils ne le connaissaient pas parce qu'on ne sait jamais de, de quoi l'avenir sera fait. Et puis là, je commence à, à faire la tournée, à rencontrer les, mes compétiteurs, les pairs, et à être beaucoup plus euh, impliqué dans, le, dans notre marché de, de, de la tech.
1: D'accord,
0: okay. très clair. Et, et d'un point de du vue perso, qu'est-ce qui change Qu'est-ce qui change ben, J'ai récupéré du temps, beaucoup de, beaucoup de temps, alors qu'avant, c'était quand même compliqué parce que, ben, avec les direct reports et, et, et tous les problèmes qu'il y a dans les startups scale-up euh, donc j'ai récupéré du temps qui voilà me, me laisse le loisir de pouvoir m'organiser un peu plus comme je le veux et de et de rencontrer les gens sur le marché en fait ouais, du, du temps de créativité exactement et alors
1: je reviens un petit peu à la, finalement à la relation DG-président. C'est pas dur de temps en temps, est-ce que ça te gratte pas quelque part d'aider de, de, un peu l'opérationnel d'ici, de là euh, Par exemple, faire du commerce, euh, reconstruire ou, ou, ou améliorer encore plus l'offre. Euh, comment ça se passe hein
0: ah, C'est sûr que ça démange, mais ensuite, si on veut que ça se passe bien, euh, en tout cas, de mon point de vue, il faut pas le faire parce que fait, On a fait venir quelqu'un pour justement prendre cette partie-là. C'est pas pour être euh, deux cuisiniers, deux chefs dans la cuisine. Donc, euh, dès le départ, c'était relativement clair sur le, le, la répartition des rôles. Donc moi, je m'occupe plus du tout de l'opérationnel. C'est 100%, 100 sa décision. Okay. Moi, je m'occupe du board et de s'assurer que la boîte, euh, la, la boîte va dans la bonne direction, que les budgets sont les bons, etc. Mais tout l'opérationnel, c'est 100% lui.
1: Et alors, ce qui est intéressant, parce que vous êtes deux cofondateurs avec Jean, c'est que Jean, lui, il restait dans l'opérationnel, mais au sens stratégique. Tu vas en parler quelques mots Parce qu'en
0: effet, lui, il a une relation avec le, avec Geoffroy, le DG. Oui, oui. Lui, euh, Jean, il est chief strategic officer. Donc, euh, il s'occupe de, le... de la stratégie de la boîte et de toutes les initiatives stratégiques. En reporting au nouveau CEO. Donc ensuite, c'est une danse à trois euh, qu'il faut faire intelligemment. Mais euh, je pense qu'on a trouvé un bon équilibre euh, dans, ce, dans ce, cette nouvelle euh, euh, configuration.
1: Oui, parfaitement. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, parce que dans le fond, euh, je dis souvent aux entrepreneurs qu'il faut absolument séparer capital et management, ce n'est pas parce qu'on est X% d'une boîte, qu'on est forcément le CEO. On, on est avant tout une patronne d'une fonction, quel que soit le niveau de capital qu'on a, en fait. Euh, et donc, euh, en, en effet, typiquement, le fait que j'en en sois encore euh, au Comex et, et toi au Board... Euh, et d'avoir développé ce setup, c'est un signe de, évident de, de maturité de l'organisation.
0: On est arrivé à une taille où, oui, on est, on est 500 personnes dans, dans 17 pays. Et puis, ce n'est pas forcément les mêmes qualités de faire une boîte de zéro à 200 millions de chiffre d'affaires et de l'amener de 200 millions à 500, 1 milliard. Ce n'est pas forcément les mêmes, les mêmes qualités. Et je pense que, moi, ce que j'ai vraiment le plus apprécié dans toute cette aventure, c'est les débuts, en fait. C'est le, le lancement en Europe et ensuite la création, entre guillemets, aux états unis
1: Oui, bien sûr, tu as, tu as un profil plutôt, plutôt créatif, on va dire, en effet. Ouais. Clairement, ouais. Oui. Clairement, oui, bien sûr.
0: L'arraché de terre, c'est ça qui nous plaît.
1: <rire> Avec un peu de panache, n'est-ce pas ouais. comme, comme le chevalier, le chevalier Bayard ou comme, ouais. ou comme le guépard, finalement. Il faut que tout change pour que, pour que rien ne change. Euh, bah écoute, Merci, euh, je termine toujours par, par trois, trois conseils ou, ou idées que nos éditeurs pourront méditer euh, la première qui me paraît évidente mais euh, c'est toujours bien de le dire c'est que le bon réflexe c'est que sur un pays aussi grand que les états unis qui est en fait l'équivalent de l'Europe c'est évident qu'un des cofondateurs doit y aller parfois je vois, je vois des erreurs où, où finalement personne n'y va ou on pense qu'on va le faire de loin, en fait ça marche jamais donc évidemment c'est le bon réflexe je pense que le, le second bon réflexe, c'est fondamentalement de se toujours se remettre en question. Là aussi, je, je le disais tout, à, tout avant, parfois les, les entrepreneurs peuvent se transformer en rentier de leur propre situation, ce qui est, qui est extrêmement dangereux, et, et, et ne pas travailler sur leur offre ou leur, ou leur marketing stratégique. Et d'ailleurs, dans leur dans leur organigramme, même s'ils le font eux-mêmes, ne pas avoir identifié une fonction euh, marketing de l'offre, marketing strat, euh, parce que ça se travaille régulièrement, parce que le marché, l'offre et la demande évoluent à tout moment. Et donc, il faut tout le temps renouveler cela. Et pour moi, c'est pas assez fait. Et, et après, je vous le disais, je pense que euh, tu l'as très bien dit, euh, lorsqu'on choisit un DG, bah, c'est n'est pas facile. Euh, euh, surtout quand on le prend de l'extérieur l'intérieur, c'est plus facile évidemment. J'allais dire que la, la probabilité d'un succès est beaucoup plus faible. Mais l'extérieur, nous, ce qu'on voit sur le marché, c'est qu'on a à peu près deux chances sur trois de réussir. Ça veut dire aussi une chance sur trois d'échouer lorsque on fait monter un nouveau DG de l'extérieur qui, qui prend sa fonction. Donc, euh, message aux, aux auditeurs faire, faire extrêmement attention aux, aux arrivées extérieures et privilégier si c'est possible l'interne, ce, ce qui revient à dire que naturellement, dans la mesure du possible. Essayer quelques années auparavant de, de, de commencer à bosser sur de potentiels successeurs, idéalement plusieurs, et ça a été très clair dans ce que tu disais, bien séparer capital et management, encore une fois, c'est pas parce qu'on a du capital qu'on est forcément dans le codir euh, ou le comex, c'est parce qu'on est bon dans sa fonction qu'on va, qu va à la fois écrire sa feuille de route et la, et la, et la délivrer en fait. Hein. Euh, j'espère que ces conseils te siedent euh, et je te dis à la prochaine fois et surtout bon vent et bon retour aux états unis Merci, demain. merci de m'avoir reçu À bientôt, ciao, ciao.
0: Vous venez d'écouter Visconti Talks, le podcast pour comprendre et apprendre des autres dirigeants Retrouvez-le en intégralité sur le site internet visconti.partners Vous y retrouverez aussi l'ensemble des nouveautés de Visconti Partners nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Visconti Talks.
1: Visconti Partners, leaders challenging leaders.